0: Mil vídeos! Pois é, essa é a quantidade de vídeos aqui do Sobre Vasco. Esse vídeo que você está vendo é o milésimo vídeo do canal, é uma baita de uma marca, né? Não sei muito o que isso quer dizer, né? Acho que quer dizer que a gente tem muito para falar do Vascão aí. Afinal de contas, são quase 7 milhões de visualizações aí nesses 5 anos, quase 700 horas falando sobre o Vasco, só mesmo um assunto tão apaixonante quanto o nosso Vascão para render tanto conteúdo, e eu espero que renda muito mais aí pela frente, né? Então, acho que é até uma boa oportunidade para pedir a ajuda de vocês aí. Se vocês querem mais mil vídeos do Sobre Vasco por aqui, considerem deixar aquele like, assinar o canal, comentar em todos os vídeos. Se puderem se tornarem membros aqui, também ajuda bastante a gente. E aí, daqui a cinco anos, ou de repente até menos, a gente consegue aí atingir essa marca de 2 mil vídeos produzidos. Já pensou? É realmente impressionante. Eu não sabia que eu estava tão próximo desse número, não. Agradecer até o Willans, que, que foi que me avisou um tempo atrás que a gente estava chegando nessa marca, e o Juninho, do Machão da Gama, que me avisou no último vídeo que eu já estava com 999, né? Então, obrigado a vocês dois que fizeram com que essa marca não passasse desapercebida. E agora vamos falar de Abelão no Vasco. Fala torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar sobre o novo técnico do Vascão Pois é, o Vasco não perdeu tempo e já anunciou seu substituto para Vanderlei Luxemburgo o Vanderlei Luxemburgo, que como vocês sabem assinou como Palmeiras vai ganhar 600 mil por mês lá no Palestra Itália e eu vejo isso até com uma boa notícia vejo muita gente criticando a postura do Vanderlei Luxemburgo e eu sinceramente recebi essa notícia até com bons olhos, Sabia? Porque a questão dele se transferir pro, pro Palmeiras, para mim, é normal. É coisa do mercado. Não dá para você reclamar de um profissional trocar um emprego por outro atrás de melhores condições. E lá no Palmeiras ele deve encontrar tudo de melhor, né? Vai conseguir um salário maior, um salário em dia, um elenco mais qualificado, mais estrutura, vai ter condição aí de competir por títulos, que é o que ele sempre deseja. E é difícil de você querer que ele abra mão de tudo isso por uma suposta gratidão com o Vasco, né? Até porque a gente sabe que é uma gratidão aí que não dura dois minutos. Se de repente o Vasco começa a próxima temporada perdendo, né? O segundo jogo de 2020 já vai ser um jogo contra o Flamengo, sub-20 do Flamengo, aí a gente perde, aí depois perde para um Bangu da vida, é, não consegue chegar nas semifinais da, da Taça Guanabara, pronto. Já é o suficiente para ele cair. E aí ele vai ficar lamentando a proposta que ele recebeu. Então encara com naturalidade isso aí, são coisas do mercado. A gente tem que ficar acostumado com isso. E eu vejo como um ponto positivo, por quê? Primeiro, essa proposta aconteceu antes de começar a reformulação do elenco, né? Bem no final da temporada para falar a verdade, é o melhor momento para você trocar de técnico. A gente tá apresentando o Abelão aí no dia 16 de dezembro, quer dizer, tem mais do que tempo para conseguir Pensar na pré-temporada, indicar as possíveis contratações com qual o abelão se identifique mais. É o melhor momento para começar um trabalho. Muito melhor do que, de repente, se o Luxemburgo é, já estivesse indicando jogadores, de repente o Vasco já estivesse contratando os jogadores que ele pediu. E aí daqui a dois meses, quando o técnico do Palmeiras caísse e o Palmeiras fosse atrás do Luxemburgo, seria bem pior, né? Isso é um ponto positivo. Outro ponto positivo é que essa proposta tão irrecusável ela minimiza um pouco a impressão que passou no primeiro momento quando o Luxemburgo falou que não queria renovar. A impressão que passou no momento é de que o Luxemburgo não estava vendo o futuro mesmo, não estava vendo como receber os salários atrasados, não estava vendo como o Vasco se reforçar. Até pela questão das penhoras que aconteceu no mesmo dia, né? tudo aconteceu na sexta-feira, então, a impressão que passava era muito negativa. Com o surgimento dessa proposta do Palmeiras aí, tudo fica mais claro. Então, não é, assim, não é que o Vasco estava muito mal, é que ele recebeu uma proposta melhor. Acho que isso permite a gente também é, vislumbrar aí, né, criar uma expectativa melhor para o ano de 2020. Agora é ver se aquela questão da austeridade vai mesmo se confirmar, né? Porque quando o Luxemburgo não renovou na sexta-feira, o argumento da diretoria foi que eles estavam com um plano de austeridade, o Luxemburgo não estava se adequando a esse plano e, por isso, eles abriram mão do Luxemburgo. A gente está vendo agora que não foi bem assim, então vamos ver, né? Será que com o Abelão esse projeto de austeridade vai continuar? A própria contratação do Abelão não sugere isso, né? É um técnico que vem caro aí. Estima-se que por R$ 450 mil reais por mês, vamos e venhamos, é um preço bem salgadinho para pagar por um técnico. E aí tem o pessoal que fala assim, poxa, mas é injusto, porque o Vanderlei Luxemburgo estava no ostracismo, ninguém mais acreditava no Luxemburgo, já tinham dado a, a carreira dele por terminada, de repente ele vem para o Vasco e aí faz um bom trabalho, e aí o Vasco serviu de trampolim para a carreira dele, e agora ele sai e deixa a gente na mão, e galera, cara, repito, é o mercado, é assim que as coisas funcionam, né? Acho que o Vanderlei Luxemburgo se aproveitou do Vasco e o Vasco se aproveitou do Vanderlei Luxemburgo. Quem se aproveitou mais nessa situação é, é discutível, né? Vamos conversar aqui. Se a gente considerar que estamos trocando aí uma vaga na Sul-Americana pelo Vanderlei Luxemburgo e dirigir um dos times mais ricos do país, o Luxemburgo se deu muito melhor. Agora, se você me disser que o Vasco seria rebaixado, se não fosse o Luxemburgo, o Vasco teria sido rebaixado esse ano, como muitas pessoas defendem aí, nesse caso a troca foi justa. Porque um novo rebaixamento para o Vasco seria terrível. Então, assim, são coisas do mercado, repito, não dá para se abalar por conta disso. Eu fico é, bem surpreso, na verdade. Fico surpreso como o Vanderlei Luxemburgo se valorizou apenas com essa campanha do Vasco aí bem mediana, que nem eu já falei, né? Eu acho que pelas circunstâncias que envolvem o clube, o trabalho dele foi bem positivo, mas o desempenho dele em campo, para mim, foi muito mediano, sabe? Deixou a gente ali numa décima segunda colocação, um time que não estava jogando um futebol bonito de se ver, um futebol encantador. O que que fez aí o Palmeiras, antes do Palmeiras o Galo, o Santos, o Inter e todos os outros clubes aí que se especulou que tiveram interesses no, no, no Vanderlei Luxemburgo? O que aconteceu, né? Eu acho que na verdade é mais uma prova de como a, a cultura do futebol brasileiro, pelo menos, é, é muito volátil, né, cara? É, é muito assim, a última impressão é que fica mesmo. A gente tá vendo isso aí nessa troca de técnicos, a gente vê o tempo inteiro, a gente vê o tempo inteiro. Pega aí durante a temporada, o Vasco ganha uma partida, todo mundo acha, não, dá pra chegar na Libertadores, dá pra ser campeão, o cara faz lá a simulação botando o Vasco vencendo todas as partidas e acredita que o Vasco sim pode ser campeão, e quando perde, é o contrário. Perder um jogo, o torcedor já acha que não vai conseguir vencer mais nenhum dali pra frente. Não, porque o Vasco não vai conseguir vencer. A gente estava aqui esse ano numa situação que o Vasco precisava de uma vitória em 14. E tinha torcedor achando que não ia conseguir. Esse time vai perder todos os jogos daqui pra frente. Essa volatilidade a gente vai vendo em outras situações. O Campielo também está vivendo isso, né? A gente teve a associação em massa aí na torcida do Vasco em novembro. Nem foi muito mérito do Campielo mas de repente virou ali uma blasfêmia. Fala mal do presidente... Se alguém tentasse questionar alguma coisa na política do Vasco, é porque estava politizando, é porque não queria o bem do Vasco, blindaram completamente o Campelo. Aí, de repente, passam algumas semanas, rola ali a saída do Luxemburgo e a penhora também. No mesmo momento, pronto, já vira completamente o fio, já é fora Campelo, tem que sair, tem que renunciar. Também não é por aí, né? Acho que a torcida é muito 8,80. Falta ali enxergar mais o caminho do meio. A gente vê isso, repito, com essa dança das cadeiras dos técnicos também. Porque o Luxemburgo, até um ano atrás, estava desacreditado para o futebol. De repente, vira aí opção para um dos clubes com mais dinheiro no Brasil. Poderia escolher aí uma infinidade de treinadores. né? Está ali competindo com o Flamengo para ver quem tem mais bala na agulha para gastar com o treinador. E ele escolheu o Luxemburgo. E o Abel, que estava supervalorizado no ano passado, depois de uma temporada ruim. Porque, afinal de contas, é... a saída dele do Flamengo, contrastada com o desempenho do, do Jorge Jesus, Deixou a imagem dele muito desgastada. Ele já tinha bons jogadores com o Flamengo, sabe? Tinha bons jogadores, sim. Chegaram outros bons jogadores depois? Chegaram. Mas o elenco com o Abel do Flamengo já era um bom elenco e o Abel não conseguiu fazer aquele time render. E o Jorge Jesus, de repente, ali, de depois de 3, 4 jogos, já estava fazendo o time dos caras jogar muito mais. Isso queimou o filme do Abel. Aí depois ele ainda vai tentar salvar o Cruzeiro e participa da campanha de rebaixamento do Cruzeiro eu acho que isso aí acabou queimando bastante o filme dele a ponto da gente ver o que a gente está vendo, né? Muita gente da torcida do Vasco rejeitando o nome do Abel. Ano passado, o Abel foi cogitado pelo Vasco, né? O Abel, que é amigo do, do Campelo, então o Campelo tentou uma aproximação e era unanimidade entre a torcida. Acho que, sei lá, oito, nove entre dez vascaínos queriam que o Vasco fechasse com o Abel. De repente, passado um ano, eu acho que menos da metade está satisfeita com essa contratação, muito em virtude desse imediatismo do futebol, né? Eu acho, particularmente, que era uma contratação inevitável. Quando o Vanderlei Luxemburgo caiu, eu já pensei logo que viria o Abelão mesmo. Por conta disso que eu falei, né? Ele tem uma relação pessoal com o Campelo. O Campelo já tinha tentado eles outras vezes. Em 2018, ali no meio do ano, antes de fechar com o Alberto Valentim, o Vasco tentou o Abel, que estava sem time na época, mas ele recusou, queria ficar sem trabalhar. No final do ano, tentou de novo, mas aí ele recusou para ir para o Flamengo, ganhar bem mais no Flamengo, né? E agora, com ele em baixa, com ele não sendo cotado em nenhum outro clube, me parecia evidente que o Vasco ia tentar de novo e que ia ter muito mais chance de sucesso. Porque, repito, tem ali uma relação de amizade, de confiança e de admiração do Campelo com o Abel. Não tem a concorrência, que pode dificultar as coisas. Se você tem um outro clube oferecendo um milhão pelo treinador, como tinha no ano passado, é mais complicado de você conseguir, né? E eu acho que tem até também uma certa vontade e uma urgência do Abel de mostrar que ele não está acabado. Porque a gente sabe como essas imagens vão se cristalizando. O Abel tá saindo super queimado desse ano de 2019. Se ele não faz logo um outro trabalho bom, a galera já vai cair em cima dele. Vai falar que ele tá acabado pro futebol, vai falar que ele é um técnico ultrapassado. E com certeza ele não quer isso. Por isso que ele não usou aí com certeza a mesma justificativa que ele usou no primeiro convite do Campelo de que não, vou parar pra descansar, vou parar pra pensar outras coisas. Eu acho que ele tem essa convicção aí de que ele precisa apagar logo a imagem que ele queimou em 2019. Vai conseguir fazer isso com o Vascão? Não sei, né? Não sei. Eu acho que a aposta do Campelo pelo Abelão é uma aposta coerente. Ele está seguindo ali a mesma linha de raciocínio que eu vejo, pelo menos, da contratação do Luxemburgo. Está trazendo um treinador cascudo, está trazendo um treinador que tem nome, que tem respeito, para tentar é, meio que conduzir o departamento de futebol do Vasco inteiro. Eu, quando defendi o Abelão, ano passado, como técnico do Vasco, já usava o mesmo argumento que eu vou usar agora e o mesmo argumento que eu usei para defender a contratação do Luxemburgo. A vantagem de trazer um treinador desse é fazer isso aí que eu falei. Conseguir blindar o elenco, conseguir motivar os jogadores, passar ali a confiança para os jogadores de que eles estão é, num projeto sério, num projeto que vai funcionar. Isso é muito importante, principalmente num clube mal estruturado que nem é o Vasco. Um clube que não tem vice-presidente de futebol, um clube que tem um diretor de futebol inexperiente, não tem ali um centro de treinamento desenvolvido ainda, então treina muitas vezes em São Januário. Acaba sendo mais difícil de você ali fechar o grupo de influência de conselheiro, funcionário, que vem soprar no ouvido de jogador. Tem o problema dos atrasos de salário. Vamos ver como é que vai ser isso em 2020, mas se permanecer como foi em 2019, atrasando um, dois, três meses de salário, isso é uma coisa que gera muita estabilidade no grupo também. Então você precisa de um treinador que consiga segurar esse tranco, né? O Abel vai ser capaz de segurar esse tranco? Não dá pra saber, mas é a aposta mais certeira que o Vasco poderia fazer. Eu, no mundo ideal, ia preferir que o Vasco arriscasse num treinador mais moderno, num treinador com uma proposta mais ousada de jogo, mas diante dessas circunstâncias que eu falei, eu me pergunto se seria a melhor opção. Sabe, você tentar apostar num treinador inexperiente, como seria o Ramon o Valdir, o Marcos Valadares, que nem o pessoal sugeriu, ou então um técnico do estrangeiro, sem fama aqui no Brasil, mesmo o Rogério Ceni, um Roger da vida, eu me pergunto se os caras iam conseguir é, passar a filosofia deles, sabe? Porque, assim, propostas de jogo mais elaboradas, elas levam mais tempo para começar a mostrar em seus efeitos em campo. E aí você está num clube em que o salário atrasa, em que tem uma briga eleitoral gigante nos bastidores e que vai aumentar no ano que vem, que vai ser ano eleitoral. Então, um fala uma coisa aqui, o outro fala outra coisa lá. A chance dos do jogadores perderem ali a motivação, começarem a querer boicotar o treinador, é, é muito grande. Muito grande. Então, diante dessas circunstâncias, a aposta no Abelão me parece uma aposta mais segura. Não espero ver nenhum time é, revolucionário em campo Acho que o desempenho em campo vai ser bem mediano, para falar a verdade, vai ser bem parecido com o que a gente viu agora em 2019, um time mais preocupado em marcar do que em criar oportunidades, um time que vai muitas vezes se acomodar com o empate, considerar um bom resultado. Agora, também é um time, né? Aposta-se, não vai ali perder o prumo e entrar em parafuso em algum momento da temporada. Ah, está tudo perdido, vamos ser rebaixados. E aí começar um ciclo vicioso, que pode realmente levar a gente ao rebaixamento. Eu acredito que essa é a aposta do Campelo. Foi isso que o Luxemburgo conseguiu com o Vasco esse ano. O Abel, por ter ali é, características parecidas, vai conseguir isso no ano que vem? A gente não pode nunca ter certeza, né? Não dá nem para ter certeza que o próprio Luxemburgo conseguiria. Mas, claro, é, o melhor é você continuar com o trabalho que tá funcionando até chegar o momento em que ele deixa de funcionar. Essa possibilidade deixou de existir no momento em que o Palmeiras ofereceu essa proposta para o pro Wanderlei Luxemburgo. A partir daí, a aposta mais segura passa a ser o Abelão. Então, para finalizar aqui, eu aprovo a contratação do Abelão? Diante das circunstâncias, sim. Eu acho que é uma aposta segura, é uma aposta que, que peca um pouco na ousadia, porque não acredito o Abelão vai fazer desse time do Vasco um time realmente encantador e que possa surpreender a gente aí com uma campanha além do esperado, mas é um treinador também que vai conseguir segurar as rédeas ali do grupo e não deixar que a coisa fique muito preta pro nosso lado, se você combinar isso aí com a estratégia de austeridade de apostar mais na base e de 2020 anos ser mais um ano de recuperação pra lá na frente com a estrutura mais bem formada aí sim partir para voos maiores é algo que faz sentido a grande dúvida nisso tudo é se o campeão está realmente disposto a levar a cabo essa estratégia aí num ano de eleição, num ano em que ele com certeza quer tentar a reeleição. Nem sei se ele vai se candidatar, mas que ele está querendo buscar a reeleição, isso aí eu acho que o último mês mostrou, né? Enfim, vamos ver. Eu acho que o próximo mês já vai começar a dar uma demonstração do que pode vir pela frente, conforme a gente for vendo aí o estilo de contratações, de reforços que o Vasco vai buscar. E já com os primeiros jogos também do Campeonato Estadual, já dá para sentir meio qual vai ser a proposta do Abel, vamos ver as coletivas, ver como é que, que, que ele vai falar, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, mas o que eu quero dizer de maneira geral é que eu não vejo com tanta desconfiança a contratação do Abel, não me empolga, não acho que vai fazer um time que vai deixar a gente orgulhoso em 2020, mas acho que pelo menos consegue fazer um trabalho digno ali que não nos cause nem sustos, nem solavancos em 2020. De repente, é o máximo que dá para esperar da próxima temporada. Beleza? Diga nos comentários, então, a opinião de vocês sobre essa contratação. Estão satisfeitos com o Abel Braga no Vasco? Estão revoltados? Diga nos comentários. Vocês sabem, a conversa continua aqui embaixo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo aqui, assinar o canal, caso ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. E no mais, a gente vai se falando.